0: Witamy w podcaście Muda Talks. Muda Talks to jest taki podcast, jeżeli ktoś jest z nami pierwszy raz, w którym mówimy o circular economy, czyli po polsku gospodarce obiegu zamkniętego, życiu w duchu zero waste lub też less waste, jak kto woli i takiemu szeroko pojętemu ratowaniu świata, ale też poznawania tego świata od jakiejś innej, nowej strony. Muda oznacza po japońsku nieużytek. Podcast prowadzą dwie dziewczyny, ja się nazywam Ania Pięta. A ja nazywam się
1: Martyna Sztaba. Dzisiaj w naszym salonie na Saskiej Kępie, gdzie od jakiegoś czasu nagrywamy już nowe odcinki podcastu. Jest z nami Michał Siarek. Nasz dzisiejszy gość jest fotografem dokumentalnym, którego zainteresowania obracają się wokół głównie geopolityki, historii, mitologii narodowych. Oprócz tego studiował fotografię w Szkole Filmowej w Łodzi. Cześć Michał. Cześć. Bardzo się cieszymy, że jesteś z nami. W Polsce jeszcze nie zaczęła się zima, ale będziemy dzisiaj rozmawiać o mroźnej Arktyce między innymi. I chciałyśmy Cię zapytać o Twój projekt, który właśnie realizujesz. Projekt, który ma na razie roboczy tytuł Dobre wieści z najdalszego Norwegii. Jakbyś nam mógł tam Powiedzieć parę słów o tym, co to za projekt, skąd wziął się pomysł i jak przebiega jego realizacja.
2: Mniej więcej dwa lata temu zacząłem się zastanawiać nad tym, dlaczego tak mało w naszych mediach rodzimych, ale też europejskich mówi się o Arktyce. z punktu widzenia polityki, która ma dopiero nadejść, czyli tego, co w Arktyce wydarzy się, jeśli pokrywa lodowa rozmarznie na tyle, że będzie można tamtędy swobodnie przesyłać towary, a z drugiej strony, jeżeli podwodne górnictwo okaże się opłacalne, to jaki to będzie miało wpływ na peryferia i jak zmieni się układ sił i z tego punktu gdzieś, gdzieś powoli zacząłem trafiać na takie interesujące mnie źródła międzynarodowe, czy jakby głównie pochodzące z narodów, z mediów narodów arktycznych, dotyczących tego, jak rozszerza się strefa wpływów, albo jak niektóre narody roszczą sobie prawa do regionów Arktyki, jak może to zostać podzielone, ale jakby ten, ten cały aspekt tego, co by było gdyby, i takiej potencjalnej historii z punktu widzenia tego, że Arktyka może w perspektywie 10 lat stać się, nie wiem, powiedzmy 10, może pięciu. Najistotniejszym politycznie regionem, gdzie wszystko będzie się ważyło i gdzie ilość zasobów może całkowicie zmienić międzynarodową szachownicę, a nadal jakby nie do końca można znaleźć na temat materiały. Mniej więcej rok po tym, jak zacząłem się tym interesować, zacząłem sobie szperać, trafiłem na jakieś pierwsze, pierwsze wzmianki. To dotyczyło jakby materiałów, które, które powstały w Holandii, dokumentalnych, które jakby skupiały się na militaryzacji Arktyki. Tego, jak Rosjanie przygotowują się do potencjalnego konfliktu zbrojnego i jak po drugiej stronie Amerykanie i Kanadyjczycy trenują na Grenlandii swoje wojska do potencjalnego konfliktu. I to był taki trochę punkt wejścia, bo ja tam wcześniej byłem, ale tak tylko podróżowałem, bo, bo, bo tak mi było krócej, żeby dotrzeć z południa Norwegii gdzie byłem malarzem domów do Finlandii, gdzie miałem mieć wystawę. jakby Ta przestrzeń między byciem fotografem prasowym, malowaniem domów i gdzieś tam jeszcze po drodze ta przestrzeń sztuki zawsze gdzieś jest obecna i to jest bardzo ciekawe. Przejechałem przez region, który bardzo mnie zainteresował, dlatego że z jednej strony był już określany jako Arktyka albo jako najbardziej północne cokolwiek, i tych najbardziej północnych rzeczy i przesuwania granicy tego, co w różnych kontekstach definiuje się jako arktykę było samo w sumie bardzo ciekawe, no bo można to określić jako zasięg lata, czy nocy polarnej, dnia pozjawiska nocy i dnia polarnego, czy średniej temperatury, czy braku występowania drzew, czyli jakby kiedy tajga przechodzi w lasy tundrę i w tundrę jakby... Nie jestem biologiem, ale gdzieś jakby ten aspekt po prostu tej nomenklatury też był ciekawy, że, że, że nagle jakby cała, z punktu widzenia turystyki nagle ta, to nazewnictwo było istotne i wszystko musiało być Arctic. Arctic Hotel, Arctic Tour, Arctic Whatever. I jakby to, to było po prostu też gdzieś tam, gdzieś tam po drodze interesujące. Przed zjazdem w stronę Finlandii ja zrobiłem sobie taką wycieczkę w bok na półwysep Nordkin, który jest lądowo najdalej wysuniętą częścią Europy, ale w praktyce przylądek Nordkap Nordkap jest dalej wysunięty dlatego, że, jest wy... że, dlatego, że przylądek Nordkap znajduje się na wyspie. I, I z tego punktu widzenia jakby to jest taki, taki, taka dyskusja trochę o tym, jak to się stało, że to miejsce jest najbardziej północne. Całej historii nie znam, ale co jest ciekawe to to, że miejsce, gdzie zlokalizowano ten cały ruch turystyczny, cały ten boom turystyczny od, od, od mniej więcej XIX wieku było po prostu dużo bardziej dostępne i było dużo bardziej dostępne i uprzemysłowione. Natomiast Półwysyp Nordkin to taka dziura na końcu drogi. W dobrym sensie po prostu, żeby podjąć decyzję, żeby, być, żeby, żeby pojechać na Półwysep Norki, trzeba tę decyzję podjąć 4 albo 5 godzin wcześniej w miejscowości, gdzie nawet jeszcze się nie myśli o tym, że można byłoby tam tamtędy pojechać, bo w zasadzie to nie ma tam żadnej infrastruktury turystycznej i jakby główną atrakcją jest ostatnia latarnia na kontynencie. Niewielu turystów Kieruje się w tamtą stronę w porównaniu z tym, ilu turystów jedzie na Półwysep Varanger do, do innych nieco bardziej dostępnych, czy nieco bardziej wypadających po drodze regionów Finmarku. I osadzając to gdzieś w przestrzeni, Finmark jest największym hrabstwem Norwegii, które zajmuje mniej więcej 15% powierzchni całego kraju. W całości znajduje się powyżej koła polarnego. I co ciekawe, na przestrzeni około... 10%, 10 czy 15% większej niż województwo mazowieckie. Mieszka 75 tysięcy, około 75 tysięcy mieszkańców, co daje w przeliczeniu dwóch ludzi i trzy renifery na kilometr kwadratowy. To jest mniej więcej tyle, co Siedlce czy Pabianice w całym mazowieckim. Jakby to też jest gdzieś, gdzieś, gdzieś pociągające, że jest niedobór ludzi, jest niedobór drzew, bo nic tam przecież też nie rośnie. jakby Cały ten krajobraz jest trochę księżycowy. Z jednej strony pora roku zmienia się bardzo gwałtownie, bo jak to zbliża się do zimy, to jest moja świeża obserwacja: to w ciągu 30 minut pogoda może przejść od jesieni do zimy i z powrotem do jesiennoletniej takiej e, aury, i to jest w sumie bardzo interesujące samo w sobie. I pierwszą rzeczą, którą zobaczyłem, skręcając już po kilku godzinach tej jazdy, kiedy się uparłem, że tam pojadę, był taki malutki cmentarz, który był wciśnięty z jednej strony między, między lotnisko z drugiej strony, więc między, między taką dróżkę prowadzącą do miasta i jak się tą drogą pojedzie dalej, 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 to wydaje mi się, że trafia się do ostatniej ulicy, tak w ogóle. I tam są takie, takie kolorowe domki, to było, to było bardzo bajeczne, w perspektywie skaliste wybrzeże Morza Barenca i to ja już byłem, ja już byłem e, utopiony. Hmm. To, to już było, to ja, ja już wiedziałem, że chcę na chwilę zostać.
0: A Dobra, a to bardzo w ogóle ładne, ja już odpłynęłam i jestem na północy trochę, ale powiedz Michał, bo to może być interesujące dla naszych słuchaczek i słuchaczy, jeszcze trochę o tego politycznej o tej pozycji po prostu właśnie dalekiej północy i Arktyki dlaczego to jest tak ważne dzisiaj i dlaczego tam są obecni i Rosjanie i Amerykanie jakby ze względu na to że właśnie jak się lodowce roztopią to są dodatkowe drogi i jest znaczy drogi w sensie dodatkowe dodatkowa droga przesyłu dóbr kolejna? Czy chodzi o to właśnie górnictwo podwodne? Mógłbyś coś więcej o tym jeszcze nam Jasne. powiedzieć?
2: Jasne. To jest bardzo ciekawy mechanizm kilku zależności, których ja przyznam szczerze jeszcze nie, nie rozumiem, ale wydaje mi się, że jeszcze niewiele jest osób, które realnie to rozumieją, bo jakby z punktu widzenia globalnego to nie możemy mówić tylko o Rosjanach i Amerykanach. Trzeba jeszcze do tego dodać Duńczyków, Kanadyjczyków, Norwegów, Szwedów, Finów zaskakująco Chińczyków, którzy też chcieliby mieć coś do powiedzenia w tej kwestii. Ostatnio Niemcy opublikowali swoją arktyczną strategię, w której wyrażają swoje zaniepokojenie tym, co się dzieje lub może się dziać i jak, jak, jak oni by to widzieli. Wszyscy mają na ten temat jakąś opinię od niedawna. W sensie myślę, że, myślę, że wszyscy mają od dawna, ale, jakby ale stosunkowo niedawno zaczęło to przyjmować bardzo konkretne, bardzo konkretne ramy. I od czego trzeba wyjść, żeby zrozumieć ten, ten, ten kontekst, to, to w jaki sposób składa się roszczenia wobec obszarów, które mogłyby należeć do wód terytorialnych danego kraju, co jakby pozwoliłoby na eksploatację. No więc jakby wody przybrzeżne to jest około, o ile pamiętam, 2,5 mili morskiej, czyli strzał z armaty mniej więcej. Jeżeli ktoś chciałby rozszerzyć jakieś państwo swoje, swoje wody terytorialne dalej, to muszą dowodnić, że te wody są przedłużeniem szelfu kontynentalnego itd., itd. Jakby roszczenia muszą mieć podłoże naukowe. Ale żeby w ogóle móc składać roszczenia, to najpierw trzeba podpisać konwencję o prawie morskim, której na przykład Amerykanie nigdy nie podpisali. Co oznacza, że Amerykanie nie do końca mogą, na, nie, nie do końca mogą składać ONZ swoje roszczenia do, do tego, co by było gdyby w tej Arktyce. Podczas gdy Rosjanie już od bardzo dawna prowadzą aktywną politykę udowadniania, że w ogóle nie tylko ich wody przybrzeżne i wszystkie wyspy, które już są zmilitaryzowane, to też jakby w zasadzie cała Arktyka im się należy, dlatego że jest tam taki podwodny łańcuch górski, który jest przedłużeniem lądowego łańcucha górskiego jakby taki jest, taki jest rosyjski rosyjski, rosyjski y, motyw. Jakby. Nie wchodząc w szczegóły tego, po prostu gdzieś, gdzieś po prostu jest taki To mi się wydaje interesujące, jakby do jakich kroków się to zaczyna posuwać. No i z tego punktu też pozycja Chin, które uważają upraszczając, że jako naród, jak, jako międzynarodowa potęga i naród subarktyczny, który będzie miał do dyspozycji zasoby, żeby tam pracować, kopać, przesyłać i tak dalej. Jest ważną częścią układu jest ważną częścią potencjalnego dealu z Rosjanami. Oni też chcą mieć swój kat swój w tym wszystkim. No i teraz pojawia się kwestia tego z norweskiej strony, jakby ogólnie międzynarodowej strony, dlaczego, dlaczego tam nie było na przykład wydobycia, wydobycia ropy. Bo jakby stosunkowo niedawno Norwegia wreszcie zgodziła się, jakby prze, prze, przeforsowano w parlamencie, że nie będzie nowych odwiertów powyżej lofotu ze względu na ochronę środowiska i jakby nie, niemożliwość utrzymania czy opanowania potencjalnego wycieku na wodach arktycznych. Kiedy w Zatoce Meksykańskiej to było BP, tak? Miało nawarię, to i tak trudno było to opanować. A w warunkach arktycznych, kiedy jest ciemno, kiedy kiedy nie ma search and rescue, nie ma żadnej bazy, do której można byłoby tym zarządzać. Pogoda jest kompletnie niestabilna, nieprzewidywalna. To jest duża lipa. To jest taki jeden z pierwszych międzynarodowych, jedna z większych wątpliwości w tym zakresie, hmm, nie jesteśmy w stanie tego opanować, gdyby coś się wydarzyło. Ale kolejne kroki tutaj dotyczyły obecności tego. jakby Nawet jeżeli, nawet jeżeli te roszczenia nie są jeszcze do końca przeprocesowane, czy, czy udowodnione. Na przykład Rosjanie, którzy jako jedyni, dyspo, jedyni na świecie do tego, do tego punktu dysponują flotą lodołamaczy i, i jakby search and rescue, który jest w stanie operować na tych wodach. Amerykanie mają chyba jeden lodołamacz. Chińczycy budują dwa albo cztery, nie, nie jestem pewien. Jakby to, to, się, to się dopiero dzieje teraz. A jakby ten amerykański lodołamacz, mówimy o 2019 roku, jest z lat 50. albo 60. Więc jakby gdzieś po prostu ten case został odłożony na jakiś czas. Amerykanie wycofali swoje wojska z Grenlandii jakiś czas temu. Tam jest też taka śmieszna historia o tym, że w jednej z baz zgubili rakietę, ale to są jakby, to, to są jakieś takie już meandry tego wszystkiego.
0: I to i tylko Rosjanie dzisiaj mają nowoczesną flotę do tego?
2: Żeby operować tam? Mhm na taką skalę, tylko oni.
0: Oni to jednak wiedzą, co robią po prostu. No.
2: Mogę czegoś tutaj, jakby, nie, nie jestem jeszcze w pozycji do tego, żeby, żeby, żeby operować tutaj absolutnymi pewnikami. Natomiast co jest ciekawy w przypadku Rosjan, to to, że jakby te wszystkie, te wszystkie wysepki północnych morzach, powyżej Syberii są zmilitaryzowane. Tam jakby istnieje, istnieją kontyngenty już w tym momencie przygotowane i o tym ostatnio było dosyć głośno, że tam jest w tym momencie dużo ćwiczeń, dużo, dużo aktywności i nawet jakby to są aktywności, które realnie mają wpływ na, na sytuację w tym, w tym hrabstwie Finmark, gdzie na przykład słyszałem historię, że przestaje działać GPS, no bo się że Rosjanie ćwiczą na wybrzeżu, zagłuszają sygnał. I to jest takie poczucie, że to się naprawdę dzieje stosunkowo niedaleko. Hmm. Że to, że, że, że bliżej faktycznie jest do Murmańska i bliżej jest do tych spraw, do Arktyki, niż z powrotem do domu. Z jeszcze szerszego punktu widzenia, to, to jest kwestia tak jak, tak jak już wspomniałem, zasobów, które tam są, które mogą się okazać e, statne do wydobycia i bardzo opłacalne. A z drugiej strony, jeżeli, jeżeli pak lodowy rozmarznie na tyle, żeby droga, tak zwane przejście północne między Chinami i Europą mogło się otworzyć, to to bardzo skraca czas wysyłki, ale za bardzo duży koszt. To jest też trochę taka, taki trochę straszak i nikt do końca nie wie, czy to, czy to się wydarzy, czy się nie wydarzy, bo niby można tamtędy przesyłać towary powyżej Rosji przez te zamarznięte wody, ale wymaga to asysty lodołamaczy i wymaga to zaopatrzenia, wymaga to stacji ratowniczych itd. Itd. i tak dalej, i tak dalej. Czy to się będzie opłaciło? Ciężko powiedzieć. To jest kwestia jakiejś potencjalnej historii. Ale są tam pierwsze jakby wysyłki między Chinami, a głównie są to wysyłki z Chin. Ale to z kolei urodziło taki pomysł jakiś czas temu, też nie potrafię tego w tym momencie zdatować, bo sam koncept, że to przejście może się otworzyć pochodzi z początku XX wieku w ogóle. I jakby prorokowano, że może będzie szybciej, do tej pory nic się nie wydarzyło. Niemniej mniej więcej miesiąc temu Norwegia miała głosować nad tym, czy, czy zgadza się na to, żeby połączyć północne porty z siecią kolejową Unii Europejskiej. W celu przesyłania tych towarów. Nie wiem dokładnie jaki jest wynik tej sprawy, bo myślę, że to nie jest taka, mam pewne zaległości w tym momencie w, w newsach, ale nie, myślę, że nie jest to jakby de de decyzja, która nastąpiłaby bardzo szybko, ale chodzi o, chodzi o główne północne porty, które miałyby pomóc przesyłać towary. Nie jestem pewien na ile to z kolei miałoby sens przy założeniu, że te, że te statki mogłyby opływając Norwegię płynąć do portów holenderskich i tam się rozwodowywać i nie wiem czy ta linia kolejowa naprawdę jest aż tak rozsądną kwestią, biorąc pod uwagę co będzie przewożone i że, że jakby ta linia kolejowa miałaby być zbudowana w dużym stopniu w nietkniętej przyrodzie, więc jakby nie jestem do końca pewien e, pobudek i, i ponieważ to są rzeczy, które się dzieją na bieżąco i w sumie, w sumie na naszych oczach i to może być naprawdę niedaleka przyszłość, to zaczęło mnie to ciekawić, mm -hmm. żeby zobaczyć co to może być. Kolejne wątki dotyczą próby przestawienia e, ekonomii, na przykład Norwegii na zieloną energetykę na sztuczną inteligencję, banki danych itd. dalej. Norwegia kilka lat temu zapowiedziała, że wyprowadzi swój kapitał z największych graczy, którzy wydobywają ropę, jeżeli nie będą mieli zielonych, zielonych gałęzi w, w, swojej, w swojej strukturze. Natomiast też jakby to bardzo wytraciło na Impecie i z drugiej strony opublikowano takie interesujące raporty dotyczące planów na znaczenie regionów, gdzie mogą być banki danych, gdzie te banki danych będą zasilane zieloną energią i będą chłodzone wodą morską, więc jakby coś tu może to, może, to, może to będzie jakby alternatywa i to też mnie zaczęło interesować, bo to nie jest do końca takie przejrzyste ani, ani, ani oczywiste. A ostatnia kwestia to właśnie te zielone elektrownie, jakby platformy wiatrakowe czy, czy inne energie, źródła energii odnawialnych, które miały być instalowane, ale w miejscach, które są znowu nietknięte. Mm. Czyli... Nie jestem pewien ceny, za jakie się je instaluje, tym bardziej, że one nie są przeznaczone i nie są potrzebne lokale są. One są jakby gdzieś napędzane przez zewnętrzną koniunkturę i nie są do inwestycji norweskiej.
0: To jeżeli możesz powiedzieć, bo poza tym, że ta sytuacja jest skomplikowana geopolitycznie i po prostu są tam trzy czy cztery największe mocarstwa, które się, się kłócą o te właśnie eksterytoria czy wspólne terytoria, nie wiem jak to nazwać, to... Jak to dotyczy dzisiaj mieszkańców? Może to, ale też jak dotyczą ich dzisiejsze zmiany klimatu i jak to, jak to wpłynęło na, na zaludnienie północy?
2: W zasadzie po to pojechałem, żeby się tego dowiedzieć, dlatego że czytałem o już wymiernych skutkach podnoszenia się poziomu wód na Alasce, gdzie, gdzie po prostu miejscowości gdzieś albo już są zagrożone, albo znikają pod wodą. Z drugiej strony ja chciałem się dowiedzieć, jak to jest z tymi wyludniającymi się wsiami na północy, na północy Europy? Dlatego, że czytając o historii Norwegii, wchodzi mnie w cały aspekt tego, jak podczas II wojny światowej, w ramach taktyki spalonej ziemi, to hrabstwo całkowicie zrównane z ziemią i... W ramach odbudowy po II wojnie tylko część wiosek odbudowano czy relokowano, trochę je scentralizowano, ale ponieważ one nie były w stanie konkurować po jakimś czasie z przemysłowym rybołówstwem, to one znów się przetasowały i niektóre z tych wsi zaczęły znikać. Jakby Odnosi się to do, dla, dla mnie do sytuacji, która, która jest teraz, dlatego że zacząłem trafiać na takie, na takie wątki, że niektóre z, z miejscowości zaczynają rosnąć, dlatego że ryby zmigrowały do zimniejszych wód. I jakby nagle okazało się, że jest to po prostu prostsze, nawet jeżeli duże, duże jednostki nie są w stanie wpłynąć do portu, to stamtąd jest bliżej. Jakby gdzieś po prostu zaczął się przesuwać, um, przesuwać mały, mały przemysł, ale nie jestem w stanie powiedzieć w tym momencie, czy to, czy, czy, czy to naprawdę można bezpośrednio połączyć. Ciekawostką jest to, że ta miejscowość, do której ja trafiłem faktycznie ma dodatnią migrację. Głównym problemem takiej populacji jest utrzymanie podstawowej infrastruktury pokroju szkoły czy sklepu. Jeżeli w takiej wsi zniknie miejsce, znikną miejsca pracy albo zniknie któryś z innych czynników, sklep czy przede wszystkim szkoła, to ponieważ młodzi ludzie nie będą chcieli się tam wprowadzać, to stopniowo taka wieś traci trochę rację bytu, a w perspektywie utrzymywanie jej tak w ogóle jest dosyć drogie, bo, bo mówimy o warunkach, gdzie trzeba to przynajmniej w zimie odśnieżać, gdzie jakby to są drogi, które prowadzą do wsi, które mają na przykład po 20 do kilkuset mieszkańców. I ja szukałem po prostu wzdłuż, wzdłuż wybrzeża dojeżdżając takimi dojazdowymi drogami na, na sam koniec, żeby zobaczyć realnie co się dzieje i pogadać. Prawdopodobnie nie byłbym w stanie w tym momencie jeszcze wyciągnąć z, z żadnych raportów, dlatego że to się dzieje na bieżąco. Więc jakby przejrzałem sobie miejscowości, po pierwsze z punktu widzenia zdjęć satelitarnych, jak to wygląda, a Norwegia jakby ma bardzo precyzyjne mapy satelitarne rok po roku, więc jakby jest, jesteśmy w stanie prześledzić w ogóle, co się mniej więcej dzieje. Z drugiej strony szukałem danych statystycznych dotyczących migracji wewnętrznej i migracji zewnętrznej. I gdzieś pojawił się też ciekawy trend uchodźców, którzy uciekając z Bliskiego Wschodu przez szlak rosyjski, przekraczali rosyjsko-norweską granicę na rowerach, co oznaczało, że um, ubiegali się o azyl w Norwegii, ale warunkiem było to, że muszą, o ile pamiętam, warunkiem było to, że muszą zostać na północy na dwa lata lub na rok. I jakby gdzieś z kolei idąc tym wątkiem dotarłem do, dotarłem do tropu o miejscowości, gdzie szkoła miała być zamknięta, ale trafiła, trafiła syryjska rodzina, która miała x dzieci, co uratowało szkołę. I jakby to też był taki wątek, który wow. To, że jakby Arctic Hotel prowadzi multikulturowa rodzina. I, i to, jakby to, to, to samo w sobie było zderzeniem poznawczym, bo chciałem się dowiedzieć, czy oni naprawdę tam jeszcze są i czy, 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 to, czy to trwa. Czy jakby czy, czy ta czy to, osiedle, czy, czy to zasiedlanie tam działa? Z drugiej strony, czy, czy mieszkańcy Norwegii naprawdę uciekają z północy? Czy Norwedzy nie chcą tam pracować? Czy, 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 czy są tam głównie nasi, którzy jeżdżą tam do, do, do przetwórni ryb? No jasne, że to jest dużo bardziej skomplikowane, ale jakby ta miejscowość, do której ja trafiłem jest interesującym i stosunkowo wyjątkowym przykładem. Nie wiem, czy jest potwierdzeniem reguły, czy, czy jest tutaj wyjątkiem od tego. Natomiast w Gambiku, w którym 10 lat temu było 100 mieszkańców, teraz jest trochę ponad 200, walczą o to, żeby szkoła przetrwała. To jest taka miejscowość naprawdę na samym, na samym końcu. I wszystko zaczęło się od tego, że, że wrócili ludzie, którzy od, postanowili mimo swojego technicznego wykształcenia zająć się miejscowym sklepem. Bo bez, bez sklepu ta miejscowość nie mogłaby przetrwać. I jakby moje pierwsze zdarzenie w ogóle z tym też tym, też tym miejscem było przypadkiem, bo ja po prostu fotografowałem grupę ludzi, którzy wracali prawdopodobnie zbierając gody. Okazało się, że to była ta właścicielka sklepu. Od słowa do słowa okazało się, okej, okay, ona jest tą osobą, która wróciła. Ona jest jakby jedną z najistotniejszych osób w, te, w tej społeczności. Ale wtedy jeszcze ta miejscowość nie kwitła tak, jak kwitnie teraz. Po dwóch latach wracając do, do, tej, do tej wsi. Trafiłem na parę, w zasadzie nie aktywistów, tylko, tylko ludzi z pasją, którzy albo mają doświadczenie w polityce, albo w biznesie, ale gdzieś właśnie w sektorze, w sektorze okołokulturalnym i oni oni dostrzegli po prostu potencjał tej, tej wsi, żeby zachować ją w takim stanie jak jest, ale nie, być może nie skazywać jej na, 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 na bycie skansenem. Chodziło o to, jak podnieść wartość tego miejsca. I tu przechodzimy trochę do punktu, jak ja się tam odnalazłem. Zupełnym przypadkiem we właściwym momencie łącząc te wszystkie wątki, które są bardzo niejasne i jakby może zbyt rozbudowane, bo są jakby kwestią przyszłej historii czy potencjalnej historii, a nie rzeczy, można, na której można realnie położyć palec. No i ja po krótkiej rozmowie z właścicielką sklepu zostałem przekierowany do kolejnej osoby, do, do Jana Erika, który powiedział, że wiesz, jest tam, jest tam taka farma, jak, jak jedziesz do latarni morskiej, taki zielony domek na uboczu. I że to miejsce było rezydencją dla artystów i naukowców, którzy chcieliby pracować z lokalną społecznością dla lokalnej społeczności dwa czy trzy lata wcześniej, dopóki nie zmarł właściciel. Jakby, kiedy ja tam przyjechałem i szukałem miejsca, żeby się zaczepić, to oni byli w punkcie bez odwrotu, gdzie, gdzie ten mężczyzna już nie żył i jakby nie było nikogo, kto byłby jego spadkobiercą. Natomiast ciekawe jest to, że ten dom, którego on był właścicielem, nie jest zwykłym domem, tylko okazał się byłą bazą NATO, do którego podczas zimnej wojny prowadził kabel po dnie morskim, do którego były zamocowane mikrofony, które miały wykrywać płynące rosyjskie łodzie podwodne z, z bazy polarnej w Murmańsku do dalej w świat. I to też był taki, taki mega strzał, że oh wow, co, co tu się dzieje? Jakby wiadomo, że jakby historia tutaj jest warstwowa jakby, i to się wszystko składa, ale, ale nagle trafiłem do domu, który wygląda jakby był, 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 był kompletnie wyjęty z filmu Wes Andersona, pełnego przedziwnych pamiątek, seledynowego itd. tak z ogromną historią, który jest przeznaczony dla, dla ludzi takich jak ja, którzy chcieliby coś dla tego miejsca zrobić i coś z tym miejscem zrobić. Jakby bardzo szybko przeszedłem do punktu, w którym szukałem historii, do, od punktu, w którym szukałem historii do, 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 do uświadomienia sobie hej. Oni naprawdę chcieliby wysłać sygnał w świat, że oni są, że oni są na granicy, czy w takim, na granicy konfliktu, czy w potrzasku między rozwojem przemysłu, i wzbogaceniem się, a pozostaniem nisko i próbą zrobienia tego powoli przez kulturę, żeby jakoś tą wieś ocalić. I okazało się, że to był po prostu właściwy moment, właściwy czas i z dnia na dzień zostałem prezydentem tej śmiesznej chatki.
1: <grywa> Skoro już jesteśmy w tej bardziej prywatnej <grywa> historii. No opowiesz nam trochę, jak wygląda twoje życie, no bo rozumiem, że nie masz tam pewnie jakiejś bieżącej wody i pewnie musiałeś poczynić pewne ograniczenia w stosunku do swojego życia, tak jakbyś je prowadził w Polsce.
0: Jesteś już minimalistą i po prostu eremitą, który z nikim nie rozmawia przez parę dni?
2: Prawie, ale to nie wynika z tej północy, bo tam akurat co chwilę ktoś na mnie puka i jakby co, co dzień nie mam gości, albo ja wychodzę, żeby z kimś porozmawiać. Ale to chyba trochę bardziej o moim backgroundzie jako takim, bo jako, jako, jeszcze jako student na filmówce trochę byłem sfrustrowany uczelnią artystyczną i postanowiłem, że muszę, muszę się wyrwać. I znalazłem historię, która wciągnęła mnie na, ostatecznie na 7 lat. To była historia w, na Bałkanach. Natomiast, żeby ją sfinansować, potrzebowałem środków, bo chciałem być jak najbardziej niezależny w tym od grantów i, i jakby tego typu finansowania, że jakby nie, nie, mam, nie mam za plecami żadnej, żadnej dużej kasy, to zostałem malarzem domów. Wyjechaliśmy na, 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 na południe Norwegii, czyli dla nas to już w zasadzie na daleką północ. I jakby od słowa do słowa mniej więcej po, po tygodniu miałem dom w którym mogłem mieszkać. To znaczy jakby prawie zostałem adoptowany, co jest bardzo, bardzo jakby poboczną historią przez taką szaloną babcie. I przeskakując trochę do przodu, kilka lat później poznałem takiego kolegę, który trzymował pomocy przy dokończeniu malowania domu i poinformował mnie, że dostali do dyspozycji wyspę. Z komórką, taką, taki, taką, taką szopką, taką kabiną, która ma 20 metrów kwadratowych, jakby jest też łódeczka i tak dalej, że w zasadzie to jest świetne miejsce, żeby się odciąć i stamtąd pracować. To było trochę mind blowing, bo, bo jakby ja po, po doświadczeniach na północy, dumpster divingu, jakby bycia w ogóle na, na jakiejkolwiek gry, na, na pełnym marginesie. Po prostu chciałem zniknąć i być... Nie, ja nie chciałem zniknąć, ja chciałem po prostu mieć święty spokój i, i damster diving gdzieś tam się pojawił jako, jako, jako side story. Natomiast chciałem, chciałem być niezależny finansowo i chciałem pracować fizycznie dlatego, że mnie to odprężało po zderzeniach z kulturą i sztuką i przemysłem rozrywkowym W każdym razie pokrótce, po jakimś czasie mieszkaliśmy tam przez przynajmniej Jedną trzecią, czasem po połowę roku i to już było takie właśnie pierwsze większe zderzenie, bo tam nie było ani zasięgu, ani prądu, ani wody, bo było tylko jezioro, ani toalety, ani w ogóle nic. I to było takie małe odkrycie na swój temat, że to było zajebiste, że ja jestem w stanie zupełnie w ogóle się zminimalizować i codziennie rano popłynąć sobie łódką do pracy, malować cały dzień dom słuchając podcastów albo... Jednej, jednej, mniej więcej w ciągu 12-godzinnego dnia, to jest jak jedna trzecia do połowy książki z audiobooka. I że wracając po pracy, naprawdę chciałem się robić swoje rzeczy. Jakby o tej 22 jeszcze było w miarę jasno. I to, to gdzieś mnie zaczęło uświadamiać w tym, że ja w sumie całkiem nieźle się czuję z tym, żeby być robotnikiem z tego, co zarobię, jeszcze realizować swoje... to no, to już nie są pasje, to już jest pewne, pewien styl życia, ale z tego się ta historia wzięła. Kiedy podjęłem decyzję, że chcę pojechać na północ, dowiedziałem, że potrzebuję samochodu, a już od dłuższego czasu pomieszkiwałem w aucie, bo jakby pracując w taki sposób, jak ja pracuję, zazwyczaj staram się mieć auto, które może być mobilnym domkiem, musi być terenowe, ma platformę na dachu do robienia zdjęć, bo ja zawsze staram się fotografować z góry, jakby jest mnóstwo jakby pierdolników, które, które z tego wynikają. I tak urodził się plan pojechania na północ ale miałem mieszkać w zupełnie innym miejscu, jakby znajomi z południa powiedzieli, że jest gdzieś taka szopka podobna, tylko że nie na wyspie niedaleko Tromsów, w której też mogę zostać ona jest 200 metrów czy 300 metrów od drogi to są tylko domki letniskowe, jest kominek jakieś takie super proste rzeczy i ja myślałem hmm, po tym jak pierwszy raz tam dotarłem hmm, pierwszy czego będę potrzebował to porządna solara a może jakaś energia wiatrowa i że strumień jest w zasadzie na tyle daleko, że trzeba będzie topić śnieg, ale ja wcale nie jestem pewien, że śnieg będzie zdatny do do picia więc zaczęły się pojawiać jakieś takie kwestie, kwestie, kwestie logistyczne. Jedzenia, zaopatrzenia, kontaktu ze światem, bo w sumie jakby, mimo, że to jest samochód terenowy, to jeżeli tego nikt nie odśnieża, w Norwegii utrzymuje się białe drogi, to znaczy, że jakbyś śnieg się ubija i odgarnia na bok, ale nadal droga jest oblodzona i jakby pokrótce to nie było miejsca, do którego ktoś stale przyjeżdża, więc zderzyłem się z tym, że hmm, Prawdopodobnie, jeżeli tu, jeżeli tu zostanę, to, to będę miał naprawdę zajebiście daleko wszędzie. I zacząłem się rozglądać za innym miejscem, jakimiś innymi bazami, jakby częścią mojego sposobu funkcjonowania i, i pracy, bo to jest jakby też, też realnie praca, to jest rzecz, w której żyję. Ważnym elementem tego jest to po prostu, że mam bazy, takie jak wiecie, jak, jak, jak skoca. Gdzieś jakieś, jakieś krzaczki, coś tego typu, ale, ale pokrótce gdzieś coś sprowadza, że, że tak, że dajmy na to fajnie jest mieć łódkę, ale jeszcze fajnie jest mieć znajomych, którzy mają łódkę, których można zeskłotować na kilka dni. To jest jakby gdzieś, gdzieś, gdzieś urocze. Tym bardziej, że ci znajomi z południa są właśnie tacy, do których się przyjeżdża jak, jak włóczyki po zimie do Doliny Muminków, że po prostu drzwi są otwarte i trzeba się położyć, można wyczekać na kanapie, jakby wszystko jest okej, okay. rozmowa jest podjęta tam, gdzie, tam, gdzie była e, dwa lata temu
0: brzmi jak hard downsizing i tak, i też kochamy mu co musimy się przyznać. Jeszcze mnie interesuje jeden wątek, bo ty już opowiedziałaś, jak to wpływa na twoje życie i zaraz jeszcze na chwilę wrócimy do projektu. Norwegia nam się kojarzy z naprawdę zielonym i takim opartym o energię odnawialnym krajem, ale ty napisałeś w tym swoim projekcie, w tym opisie tego projektu o tym, o tej organizacji MotWind, czyli przeciwny wiatr, która skupia wokół siebie osoby protestujące przeciwko kierunkowi rozwoju opartemu o Energię. Yy, tylko o to... energetykę
2: wiatrową. Chodzi tylko okay. i wyłącznie o instalacje Rozumiem. wiatrowe, które nie mają logicznego e, wyjaśnia, uzasadnienia w sytuacji, kiedy można były. Po, po, teoretycznie mniejszy impakt byłby, gdyby były umieszczone na wodzie, dlatego że chociażby. Albo, albo gdyby w ogóle ich tam nie było, bo nie są niezbędne, ponieważ Norwegia w większości opiera się na hydroelektrowniach, które można byłoby odnowić, które można byłoby wzmocnić, które jakby sieci przesyłowe można byłoby uszczelnić i tak dalej, i tak dalej. Podczas gdy wejście we, w, w nowe inwestycje wiatrowe wymaga tego, żeby wzmocnić drogi w miejscach, gdzie ta gdzie, gdzie, gdzie jakby Powstanie tych wiatraków nie tylko szpeci krajobraz, ale jakby realnie ma wpływ na, na, na lokalne ekosystemy, co jest jakby oczywiste. Jeżeli lokalesi sami mówią, że oni nie rozumieją, nie, są, nie jest to im potrzebne, a pieniądze przychodzą z zewnątrz, no to jakby to jest interesujące. Bo, bo na północy był też duży sprzeciw, w czym nie jestem specjalistą, ale polecam, jeżeli ktoś chciałby o tym doczytać, książkę Ilony Wiśniewskiej, Hen gdzie ona jakby porusza, porusza te temat bolączek północy obszernie, był taki zryw przeciwko Tamie na rzece Alta, kiedy rdzenni mieszkańcy z północy Samowie, ale też Norwedzy sprzeciwiali się temu, żeby, żeby ingerować w nietkniętą przyrodę, jakby czy, za, za jaką cenę tej energii potrzebują. To jest dokładnie ten sam case z tymi wiatrakami. W niektórych miejscach mówimy o instalacjach, które mają 13, 16, 10 jakby tego typu liczby wiatraków. Case, który mnie osobiście zainteresował stosunkowo blisko, blisko tych miejscowości, o których o który, o mi chodzi. Mówi o 350 do 450, 200 metrowych wiatraków w kompletnie nietkniętej przestrzeni, które są zupełnie jakby inwestycją zagraniczną, co w pierwszej kolejności szkodzi rdzennym mieszkańcom, którzy czują się marginalizowani, bo Norwegia przez wiele lat nie, przyzna nie przyznawała się do tego, że oni w ogóle tam są i że oni są inni, jakby wy wynarodowiano ich. A z drugiej strony, ponieważ... Co czym oni się zajmują, czyli ten koczowniczy tryb życia? Już nie do końca koczowniczy, ale jakby wynikający z, z, z cyklu pasterstwa reniferów, nie jest bardzo dochodowy prawdopodobnie. Być może państwo mocno do tego dokłada i to jest kolejny bicz, który można ukręcić na nich, żeby przypiąć im, przypiąć im metkę tych, którzy hamują rozwój. Jakby łat, łat, łatwo tutaj ich zantagonizować. Jakby te firmy, które przyszły z tym pomysłem w pierwszej kolejności tutaj do, do pasterzy, próbowały ich wykupić, wykupić prawa do tego, jakby skompensować cały impact, który miały te wiatraki wywołać i ja o tym przeczytałem tylko w lokalnych mediach i naprawdę przyłożyłem się do tego, żeby poszukać jakichś informacji na temat międzynarodowych mediach i nie było nic. Dopiero teraz pojawiły się gdzieś tam pierwsze anglojęzyczne publikacje, ale ponieważ sprawa jest w toku, to w sumie nie wiadomo. Jak się na to patrzy na mapie, na taki połać terenu, taką połać terenu o średnicy około 50-60 km, gdzie nie ma ani jednej drogi, gdzie wejście w to jest pełną ekspedycją, gdzie trzeba po prostu być zupełnie niezależnym od czegokolwiek, gdzie nie można wjechać żadnym kładem, bo trzeba mieć na to pozwolenia i tak dalej. Zacząłem się interesować tym, czy mógłbym ewentualnie spróbować zobaczyć. Znów bez pozwolenia nie ma opcji wjazdu na piechotę. To była niezła, niezła, niezła ekspedycja. Bardzo przyjemna, ale nie miałbym na to wtedy akurat czasu, bo zbliżała się zima. W ten sposób wynajęliśmy samolot. Mówię już my, dlatego że tutaj weszła ze mną firma Fujifilm, która jest moim mecenasem i jakby pracowaliśmy razem od tego punktu z ekipą filmową i mieliśmy okazję przelecieć po prostu nad tym miejscem. I to jest abso absolutnie niesamowite no man's land. Dzika przyroda w tym żadnej infrastruktury. I żeby tam postawić 350 czy 400 wiatraków, trzeba zbudować drogę, linię przesyłową i dopiero potem te wiatraki. No i faktycznie w lokalnych mediach było dużo takich głosów też Norwegów, którzy wypowiadali się raczej w tonie wait why? Po co nam za jaką cenę? Czy, czy to jest na pewno właściwy ruch? I gdzieś potem dopiero dowiedziałem się o tym ruchu Motwind, który globalnie w skali Norwegii zaczął wykonywać jakieś ruchy i zrzeszać, protestować przeciwko temu. Na ten moment nie jestem pewien jaki, jaki jest status tej sprawy kręciliśmy z, z tymi samami, którzy mieliby być do tego, którzy mieliby być tym dotknięciem, jakby tak się złożyło, że mieliśmy okazję być przy, przy znakowaniu rzezi reniferów i mieliśmy okazję pogadać, poobserwować, co... Przede wszystkim w masie porobić kilka wy... porobić wywiadów. Ich punkt widzenia jest jasny, natomiast ja, ja nie jestem pewien, czy na przykład ta ich odmowa nie oznacza, że jakby państwo norweskie też gdzieś już wkroczyło do akcji i że że, że jednak jest dobrym graczem. W każdym razie miałem nadzieję, miałem nadzieję, że mam nadzieję, że jakby do tego projektu nie dojdzie, że uda się go powstrzymać i że, że ta historia po prostu się gdzieś tam rozpłynie dzięki temu, że obywatele po prostu wyrażają jakiś tam sprzeciw, no ale takich kaisów jest w Norwegii sporo. No więc zacząłem się interesować tym tematem i znów nie czuję się w tej kwestii ekspertem, ale taka jest moja metoda pracy, że znajduję sobie problemy, które są niestety trochę bardziej skomplikowane niż jakiekolwiek media by chciały i, i z tego punktu stwarzam sobie sytuację, z której, w której mogę zostać z tym tematem duże i zobaczyć jakby przed i po, albo w trakcie i, i, i dla siebie, jeżeli z tego wynikają jakieś produkty, materiały i tak dalej, i tak dalej, coś, czym jestem w stanie stworzyć. To jest kolejna kwestia. Na razie, na razie to jest taka prywatna, prywatny research tam na miejscu.
0: A propos twojego projektu, jakie, jakie będą jego dalsze etapy, kiedy będziemy mogli zobaczyć jakąś część z tego projektu, co to będzie i z kim przy tym jeszcze współpracujesz, no bo pewnie nie robisz tego sam
2: jest y, bardzo trudne pytanie dlatego, że minęło 6 miesięcy odkąd wyjechałem z Polski i pracuję sobie na północy i dopiero powstały może dwa albo trzy zdjęcia z których jestem zadowolony dlatego, że ja ja researchuję, ja nie, 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 nie wiozę ze sobą aparatu po to, żeby go mieć cały czas na szyi, jakby ja wybieram sobie miejsca które mają potencjał i zastanawiam się nad tym jakie medium jakby może ująć tą historię najlepiej, czy jakby z... Tak, zdjęcia jako, jako punkt wyjścia dla mnie, jako, do, jako, jako fotografa, który pracuje dosyć powoli i obserwuje przy użyciu wcześniej XIX-wiecznych środków, bo z tradycyjnej wielkoformatowej kamery, a teraz trochę inaczej. Niemniej jakby wychodząc z fotografii, myślę o tym w jaki sposób ta fotografia mogłaby przenieść tę historię i czy to w ogóle jest możliwe, bo jakby coraz częściej myślę, że to jest nie najlepsze medium do opowiadania skomplikowanych historii. Dlatego ten projekt musi podzielić się na, na kilka etapów, które są bardzo lokalne, ale mają troszkę globalnych konotacji. Stąd na przykład ta miejscowość na końcu drogi skąd wziął się w ogóle cały ten tytuł, ma taki catchphrase, kiedy piszą jakiekolwiek newsy na swój temat dobre wieści z najlepszej gminy w Norwegii. Gminy, w której są wsie, do których nie ma dróg, w których żyją ludzie, w których nie ma szkół. Są wsie, w których mieszka jeden albo pięciu mieszkańców. Są wsie, które walczą rozpaczliwie o to, żeby, żeby się nie nudzić. Bo chyba to jest dla nich ważniejsze, zauważyłem, niż, niż ekonomia, żeby po prostu się nie żeby nie wpaść w jakiś kompletny marazm i jakby nie uciekać stamtąd. Tam jakby urodził się pierwszy pomysł, to znaczy zrobienia gazety dla 200 osób. Zrobienia gazety jakby w tradycji slow media, Norwedzy mają bardzo bogatą puściznę drukowanych form i uznaliśmy po kontakcie właśnie z moimi, z moimi lokalnymi partnerami, że w zasadzie zrobienie gazety dla, dla małej wsi, takiej jednorazowej, gdzie oni będą mogli się wypowiedzieć, opowiedzieć, jak oni widzą tą przyszłość i tak dalej, i tak dalej i zrobienie jej dla nich, ale później wyprodukowanie większego nakładu, który można będzie dystrybuować lub sprzedawać w ramach też wsparcia projektu i realizowania kolejnych etapów. Jakby To, to, łączy, to łączy po prostu kilka, kilka, kilka kropek, które mogłyby tutaj pomóc. Natomiast, natomiast ewolucją tego okazało się to, że, że, że pozwolono mi założyć studio portretowe w sklepie spożywczym i i nagle, nagle po prostu zaczęły rodzić się jakieś kolejne, z takich, z taki, z takich małych spotkań zaczęły rodzić się jakieś kolejne formuły, bo ja oczywiście pojechałem z nastawieniem bardzo fotograficznym, a im dalej tundrę, tym bardziej dochodziłem do wniosku, że czemu by nie zrobić z tego jednak może podcastu dla nich o nich. I tutaj wszedł, tutaj wszedł jakby z, z tego wątku kolejna koincydencja, okazało się, że oni mają stację radiową już na miejscu, która nadaje co piątek i grają w nią w bingo. Więc nic, tylko eksploatować sprawę dalej i zacząć z nimi współpracować. I takich tropów i takich tropów było kilka, dlatego że ja nie czuję się na siłach, żeby pracować nad czymś takim samym. Jakby nad moim poprzednim projektem faktycznie spędziłem dużo za dużo czasu, dlatego że po pierwsze chciałem zrobić jedną dużą opowieść, która była trochę zbyt encyklopedyczna, przez to była mało zrozumiała i może trudno było ją przekazać w łatwy sposób mediom, a ja jakby bardzo lubię serialową formułę, gdzie, gdzie, gdzie mogę po prostu te lokalne case'y być może ubierać zupełnie inne formuły, które będą mogły trafiać do zróżnicowanej publiczności. Jakby wydaje mi się, że bardzo ważną kwestią jest też to, że ja chciałbym dotrzeć nie tylko do swoich kręgów kolegów fotografów, świata sztuki i whatever i całego, całego tego um, niszowego kręgu, tylko może wyjść tym na przykład na główny, główny skwer mojej małej miejscowości i, i mieć tam na przykład rzeźbę audiowizualną, gdzie ludzie mogliby realnie, bez konieczności wchodzenia do galerii sztuki, czy wchodzenia na jakąś wielką multimedialną stronę te czytania tego w dużej gazecie, zaciekawić się usłyszeć o ostatniej miejscowości i, i stąd jakby potrzeba tego, żeby, żeby, żeby to mieszać, żeby produkować jak naj mówię produkować dlatego, że, 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 że ja to traktuję jako po prostu rzemieślnicze wytwory tego, co ja mogę, co ja mogę na miejscu zrobić i doręczyć publiczności, nawet już nie, nie posuwając się, to już są jakby piece of art i w jakimkolwiek znaczeniu tego w każdym razie potrzeba, potrzeba wyjścia poza, poza swoją strefę komfortu zarówno psychofizycznie, żeby być w tym, w tym miejscu, jak i próby obejścia zwykłej dystrybucji medialnej do tego, żeby wyjść z tym w przestrzeń publiczną i tak dalej, doprowadził tego, że chciałbym współpracować i, i że na miejscu chciałbym pracować z dziennikarzem to jest na razie temat jeszcze otwarty, nie chcę o tym za dużo mówić. A widzę,
0: że ogarnąłeś wszystko. Gdyby Jarek Kaczyński cię tam wysyłał, to byś mógł tam. Skolonizował polskie to. imperium po prostu. To jest jak przystanek Alaska, to już tam jest wszystko. Tak, to tak brzmi, jak przystanek Alaska.
2: Widzicie, co naprawdę miałem bardzo, bardzo dużo szczęścia, dlatego że ja to, to, to jakby teraz minęło tylko kilka miesięcy. Ja realnie tam na północy jestem może ze dwa. Tak, w okolicach tej miejscowości. Po prostu wyciągnąłem dużo wniosków z wcześniejszych rzeczy i po prostu buduję sobie to w perspektywie, mając świadomość tego, że, że jakby to wszystko musi rozwijać powoli. I takim najnowszym update'em tego jest to, że przyznano mi czy nam, jakby nam na razie bez precyzowania, kim jesteśmy my, bo jakby tego teamu jeszcze do końca nie ma, ale przyznano nam finansowanie na to, żeby pracować nad formą multimedialną, która to wszystko zepnie, która może by wychodzić w przestrzeń, tak jak chciałbym na przykład jako ta, nazwijmy to, rzeźba audiowizualna, w praktyce chodzimy o instalację przestrzenną jakąś, jednocześnie m, ucząc się z międzynarodowymi ekspertami, jak pracować nad podcastem, czy jak pracować nad cross-platformowymi formułami, które mogą z jednej strony być podcastem, ale ten podcast może kierować do mikrohistorii na Instagramie i tak tak dalej. Po prostu próba połączenia różnych formuł, żeby trafiać do zupełnie różnych odbiorców. I, i dlatego to może chwilę potrwać, ale ponieważ, ten, ponieważ te, to finansowanie jest przyznane, a ja muszę się wywiązać ze swoich zobowiązań, sponsorskich również, to na szczęście ta ramka czasowa jest dosyć określona, to znaczy na pierwszą historię o najlepszej gminie, czyli o najlepszej wsi Mam około półtorej miesiąca, licząc od początku grudnia. W tym momencie to już będzie noc polarna i to jest fajnie, jakby bo, bo oni w nocy polarnej mają zaskakująco dużo aktywności, żeby się nie nudzić. To byłaby historia na osobny podcast i pewnie będzie. A z drugiej strony właśnie są te, są te, wioseczki, są te wioseczki, do których nie, nie prowadzą drogi. I to jest jakby historia, która jest związana z takim przemówieniem króla, który kiedyś przypłynął do, do tej wsi i jakby podczas swojego przemówienia powiedział, że w tym regionie ludzie są najważniejszą wartością, hmm. czy naj, jakby najcenniejsi. Gdzieś, gdzieś, gdzieś to jest trochę ironiczne z punktu widzenia mieszkańców wsi, którym odmówiono budowy drogi, bo się nie opłacają, więc sami sobie zbudowali 20 km drogi wykutej w, w górze. No i to jest jakby gdzieś po prostu moja, moja chęć podróżowania po tych...
0: Czyli będzie pięć historii, tak? I będziemy, A kiedy będziemy my tu w Polsce, w kraju, tak w panie, mogli to zobaczyć?
2: Chciałbym, żeby to się pojawiało na bieżąco. To znaczy jakby gdzieś... gdzieś... No,
1: mamy śledzić twój fanpage, czy twoją stronę, gdzie...
2: Tak, chciałbym, żeby to się pojawiało na bieżąco na Instagramie i tej multimedialnej formule, natomiast y, można było to na Twoim bieżąco. W
0: Instagramie, czyli po prostu Michał Siarek? Czy... Tak, michal.siarek. Dobra, tak. super. My powinniśmy kończyć, ale Dobrze. zapytam cię tylko, czy w, tym tema w tej tematyce, y, o której mówisz, masz do polecenia jakiś film albo książkę, jeżeli ktoś chciałby wiedzieć więcej?
2: Mm, jestem w tym momencie na etapie researchu takiego, w którym jakby ja prze prze przemieliłem sobie swoje źródła, ale zaskakująco Dużo jest publikacji naukowych na ten temat?
0: Nie, nie. Myślę o czymś okay. takim, wiesz, dla ludzi, którzy. Tak, no to ma... takim
2: pierwszy, pierwszym rzutem będzie na naszym podwórku Ilona Wiśniewska, hmm. jej artykuły w polskich mediach, albo książka Hen, albo wszystkie inne jej książki.
0: To chyba najlepsza rekomendacja, więc co? To dobrze, Jesteśmy do, dopłynęliśmy yy, przez ten lodowiec roztopiony do brzegu. Naszym gościem był Michał Siarek już teraz możemy powiedzieć, że fotograf, antropolog, minimalista. Również y, imperator po prostu polski. Ale w ogóle świetnie mówisz po polsku. Naprawdę. No. Trudno mi coś na to odpowiedzieć. Znaczy, to, to mówiłam ja, Anna Pięta, nie mi Michociarek. Bardzo ci dziękujemy. Powodzenia. I teraz powinnyśmy powiedzieć, że nad Doliną Muminków zapadła noc. Dziękujemy. Do widzenia. Pa. Dobranoc.